0: Entras a tu coche y al voltear al asiento del copiloto, te encuentras con una revista. No tienes idea de quién la dejó o cómo llegó ahí, pero hay algo más raro aún. Levantas la revista y vuelves a leer la portada. Anuario 2021. Las noticias de un año que termina. ¡2021! Pero... Si apenas está empezando el año, tomas aire y de pronto te sientes como en una de tus películas favoritas. ¿Qué tal sería saber hoy cómo va a terminar este año que estamos iniciando? Si pudieras echar aunque fuera un vistazo a lo que podría suceder, ¿resistirías la tentación? Ni el mejor oráculo te lo puede decir con toda certeza. Pero es útil analizar las tendencias detectadas por científicos y futurólogos. Hemos llegado a nuestro episodio 50. Y en él revisaremos lo que dicen los expertos sobre si vamos a volver a las oficinas o a las escuelas después de la vacuna o si trabajaremos y estudiaremos desde casa. Descubriremos cuáles son los grandes mamuts que podrían desaparecer para siempre de nuestras vidas, cómo cambiará la forma de entretenernos, a dónde nos mudaremos, cómo adaptaremos nuestras casas y hasta cómo cambiará la pandemia la manera en que iremos al doctor. Se va a poner bueno. Yo soy Juan Luis Rodríguez Pons y esto es Días Extraordinarios, el podcast para buscarlos como sí? Si ante la incertidumbre de esta pandemia Descubre conmigo cada semana Historias inspiradoras de adaptación e ingenio Y el porqué de lo que sentimos Porque hasta que nos podamos abrazar de nuevo Estos que estamos viviendo Son días extraordinarios Días extraordinarios Días extraordinarios
1: Bienvenidos a Días Extraordinarios. La nueva normalidad, esa palabra que hemos escuchado muchas veces en estos 10 meses que llevamos de pandemia en Latinoamérica. ¿Cómo será? ¿Cuándo llegará? Mi invitado esta semana es Carlos Glad, un gran consultor en innovación disruptiva y nuevos modelos de negocio. Él es conferencista, autor del libro Giro de 720 grados, Curiosidad, Creatividad y Felicidad. Yo lo conocí hace varios años cuando presentamos en Chilango su famosa Glad Stove, con la que encontró una solución sencilla, segura, ecológica, para que muchos hogares dejaran de cocinar con leña o carbón dentro de su casa. También es fundador y CEO de Yo Futuro, una plataforma digital en línea para capacitación de empresas, pero sobre todo yo creo que es alguien bastante inquieto. Durante los últimos meses ha estado investigando tendencias y textos de más de 50 expertos que están intentando predecir los comportamientos humanos y tecnológicos. Cada una de estas tendencias podría servirnos de brújula en medio de toda esta incertidumbre y la necesidad de replantearnos todo. Todo esto lo ha hecho para armar su nueva conferencia, que es 21 tendencias que afectarán nuestro día a día en el 2021. ¿Cómo cambiará nuestra forma de trabajar? ¿Qué nos quedaremos de este confinamiento para la vida cotidiana una vez que superemos la pandemia? ¿Cómo nos vamos a divertir? ¿Realmente volveremos a la oficina? Seguramente ustedes que nos escuchan se lo han preguntado y en este episodio tenemos el gusto de poderle hacer todas estas
2: preguntas. Querido Carlos, bienvenido a Días Extraordinarios. Juan Luis, gracias. Primero que nada, el, el placer es mío. Y pues empecemos, ¿no? Porque la verdad es que le, le he estado dando tantas vueltas a esto en los últimos meses. Que ya casi casi mis amigos se burlan de mí de que solo hablo de la nueva normalidad, pero o sea, porque, eh, eh, reiniciando lo reiniciado, o sea, seamos sinceros. O sea, primero pensamos en el 2020 que ya sabíamos cómo iba esto, y ahora estamos replanteando cómo es la vida después de la continuación. No sé, es, es raro. Porque
1: yo lo decía en un, en el episodio pasado. Eh, al final este será el año de, si todo sale bien, de abrazarnos de nuevo y de recuperar muchas cosas que estamos extrañando muchísimo. Pero tú dices en, en la conferencia que pues, eh, los cambios son una constante ¿no? en, en el mundo en general. Siempre el mundo está en transformación, adaptación y renovación. Pero dices que esto que estamos viviendo es un cambio de paradigma y que no vamos a regresar a lo que conocíamos como como nuestra vida, entre comillas, normal. Seleccionamos de estas 21 tendencias que has eh, investigado, 10 puntos claves de los que vamos a hablar en el podcast, de diferentes maneras y diferentes aspectos de nuestra vida. La primera yo creo que es una gran duda que todo mundo tiene, ¿no? que es el, ¿vamos a regresar a la oficina? Es decir, ¿este asunto de trabajar desde casa se nos va a quedar?
2: Primero hay que definir algo. La gente que trabaja en fábricas, que están produciendo cosas, eso no va a cambiar mucho, va a cambiar en unos años con la introducción de más robots y demás, que no es lo que está pasando hoy en día, porque las empresas no están inv eh, invirtiendo tanto en esa tecnología en Latinoamérica. Yo me refiero más a la gente que trabajamos en oficinas, eh, los que damos servicios y demás. Eso es uno de los grandes cambios. Lo que no parece estar funcionando es el mundo híbrido, el otro día tuve con un cliente, que soy consultor de ellos, una junta en la que estábamos tres en su sala de juntas y cuatro en, en una pantalla. Fue, fue un caos. Simplemente no se podía trabajar. Eh, o no nos escuchaban, entonces nosotros no podíamos platicar unos con los otros. Lo que yo me he dado cuenta es que o todos en las empresas se quedan desde su casa trabajando o todos regresan. Yo creo que la gente no va a querer regresar, aunque todos dicen lo mismo. En el momento que una persona le digan, no, ya vente a trabajar otra vez a la oficina y vea que tiene que hacer hora y media de ida y hora y media de regreso y comer de un Tupperware y no ver a su familia e irse antes de que se despertaron sus hijos y regrese cuando ya se durmieron, va a decir, híjole, no estaba tan malo de antes. Por mí yo me quedo en ese modelo. Eh, la verdad es que estamos idealizando el pasado, la verdad es que había muchos problemas. Mucha gente tenía que viajar mucho para llegar a su oficina y perdía mucho tiempo. No se trabajaba tan eficientemente. Y sí, como dice el de Netflix, como dice el director, antes nos divertíamos en las pantallas y trabajábamos de frente con la gente. Hoy trabajamos en las pantallas y nos divertimos de frente con la gente. Entonces... Así de sencillo. Yo no tengo que, que, que ser el mejor amigo de la gente en mi oficina. Puede ser mi trabajo y llevar una buena dinámica, pero en la casa ves a la gente que quieres. Entonces creo que eso va a pasar. Y de ahí nos vamos al siguiente punto, el de los mamuts, los grandes mamuts.
1: Que se están por extinguir. Tú dices en la conferencia eh, entre 1980 y el 2020 fue el periodo de vida de los grandes corporativos. Y estos corporativos están viendo su extinción.
2: Bueno, es que imaginemos esos edificios en la Avenida Reforma, la principal avenida de la Ciudad de México, con de 3,500 personas que trabajan adentro de un lugar, que se invierten cientos de millones de dólares para construir ese edificio. Y hoy... Toda la gente quiere trabajar, bueno, no todo, pero muchos quieren trabajar desde su casa. ¿Qué pasa con esos grandes edificios? He platicado con gente que tiene, que es dueña de esos edificios y te dice, Carlos, tengo 24 pisos y tengo lleno uno. ¿Sabes, ¿Sabes lo que es eso? Nadie sabe qué hacer con esos espacios. Ya estamos investigando si se puede cambiar el giro, si puede usarse para otra cosa porque realmente se decidió que esa era la forma de trabajar y no se había trabajado así toda la vida. El humano ha trabajado durante 10.000 años y no siempre en un solo lugar 3.000 personas. Yo siempre digo que hay un escenario positivo, uno medio, uno negativo y uno que no se te puede ocurrir. Y cuando hablo de que no se te puede ocurrir, es que imagínate que alguien te dijera que va a haber una, algo que no sea una guerra mundial, pero que le va a afectar a todo el mundo igual al mismo tiempo. ¿Sabes cuándo fue la última vez que hubo un suceso así a todo el planeta? La glaciación. ¿Por qué? Porque las guerras eran en Europa, las guerras estaban eran localizadas, en... claro. Localizadas. La glaciación ocupó a todo el planeta. Es que esto es como increíble que hablas con alguien de India, de África, lo que sea, y tienen los mismos problemas. O sea, no había pasado algo así. Cambio climático, obviamente, es lo único a lo que se parece y de eso hemos estado hablando y hablaremos más adelante. ¿no?
1: A ver, esto que dices tienes toda la razón. Está sucediendo en todo el mundo. Sin embargo, también está evidenciando muchos gobiernos y muchos sistemas de vida que como en el cuento del emperador que andaba desnudo, está destacando pequeñas cosas que vas descubriendo de, esos, de esas cosas que podrían estar bastante mejor o que se podrían hacer de mejor manera. En Latinoamérica tenemos una costumbre muy arraigada de ir a la oficina para convivir con las personas. Muy diferente quizá de esquemas de trabajo como el neoyorquino que va al trabajo y está contando los minutos para correr para poder hacer el transfer hacia su casa porque quiere llegar a cenar con su familia en el trabajo muchas veces incluso te llevas a echar unas chelas saliendo de la oficina con las personas que te has llevado las últimas 12 horas Mucha gente está diciendo extraño estar en un entorno donde platico con la de al lado de las, la de las copias o la de contabilidad o con mi jefe, ¿no? Eh, ¿Qué tanto esa interacción crees que también estamos extrañándola?
2: Me lo ha dicho varias empresas que lo que están planteando es una vez a la semana por departamento unir a la gente. Lo que quiere decir que 20 pisos de oficinas, 10 pisos de oficinas se convierte en un piso totalmente eh, adaptado en una forma diferente en el que llegan los equipos y conviven. Y después a trabajar. Pero cuando conviven, conviven. Y cuando trabajan, trabajan. Hay, hay un estudio que el otro día vi que me... No sé si me dolió, me, me, me impresionó. Era de muchos países del mundo. Y México era el país en el que más horas se trabajaba dentro de la oficina o se estaba dentro de la oficina, después más horas se trabajaba en casa y menos horas libres tenía la gente.
1: Claro, y dice, porque, porque en México existe el pago de hora naiga, básicamente ¿Sí? esa es la idea. Es cuántas, uh -huh. tú trabajas mucho porque estás mucho tiempo en la oficina. Y eso, pues, eso fue una gran sorpresa, porque mucha gente nos estamos quejando de que ahora estamos trabajando mucho más de lo que trabajábamos antes, porque las barreras entre lo que es trabajo y no es trabajo, se empiezan a disolver, ¿no? Y a lo mejor estás a la mitad de la cena y estás contestándome el del trabajo, pero eh, empiezas a ser, eh, pues, multifuncional.
2: Y empiezas a veces a tener dos y tres y cuatro proyectos, o sea, a mí me ha tocado cosas como tener en un día diez juntas importantes, verídico, de las ocho de la mañana a las seis de la tarde o a las ocho, en medio comí, ¿cómo lo podías hacer antes? O sea, solamente ir de Santa Fe a la Roma y de la Roma a, a Bosques, te quitaba, o sea, difícilmente hacías dos o tres en el día, o sea, antes era, tú era una ciudad llena de tráfico, hoy es como un chiste, ya no nos acordamos. Tengo un amigo que llegó de Costa Rica para hacer un CEO muy importante, el director, en marzo, y... y me habló y me dijo, Carlos, yo lo que más miedo le tenía era el tráfico y no he visto autos. Y me en engañaron, no hay. ¿Sí? sí,
1: pero también seguramente habrá sabido de este último diciembre, de los últimos días. Eh, yo conozco tres casos, tres casos muy cercanos de burnout en las fiestas navideñas. De gente que de plano ya no dio más porque entre que querías ganar tiempo para poder eh, irte, entre comillas, de vacaciones fue como quemarte, ¿no? De voy a dar mi último y mi máximo y mi segundo esfuerzo y ya no puedo más, porque auténticamente estoy quemadísimo. Entonces, cuando llegó el momento de descansar, conozco en muchos casos, incluyéndome eh, a mí, en el que hasta nos enfermamos, ¿no? De, de, de al, del soltar. Eso también es un gran problema de, este, de esta ausencia de, de fronteras entre lo laboral y lo, y lo personal.
2: Yo lo viví muy feo, yo, el último año, 2019, lo había dedicado a hacer un proyecto muy grande que se llama Revive, y le invertí mi dinero, mi tiempo, viajé a muchos lugares, ya tenía listo, ya tenía inversionistas, se cayó. O sea, se cayó al 100% y todas las conferencias se cayeron al 100%. O sea, yo en marzo no tenía trabajo ni fuentes de ingreso, no tenía. O sea, si me preguntabas a qué te dedicas, te, de te contestaba, no sé. Entonces lo que hice fue ponerme a trabajar como loco, impulsivamente, sábados y domingos, generé 17 proyectos y después se iban decantando, unos se cerraban, unos se iban abriendo, se iban transformando, ya sabes, me quedé con cinco proyectos que están funcionando muy bien. Y la gente me dice, Carlos, ¿cómo te reinventaste tan rápido? Le dije, uno, se llama necesidad, y dos, soy experto en buscar nuevas oportunidades. Entonces lo usé para mí en vez de para alguien más. Nadie me pedía su sí. consejo. Hiciste consultoría de ti mismo. Exacto. Pero mi esposa me decía, Carlos, deja de trabajar tanto. Y le digo, es que, ¿qué quieres que haga? Tengo que empujar un muro. O sea, es una locura lo que está pasando.
1: Y eso es algo de lo que pues, todos nos vamos a tener que ir adaptando en este 2021. Entonces llevamos dos puntos. Eh, Carlos dice... Y vamos tomándole nota para que cuando llegue diciembre veamos cómo estuvo este análisis y al final qué tanto de esto sucedió. El punto uno es vida híbrida. Carlos dice no va a haber vida
2: híbrida. Punto dos. ¿Puedo contar algo de lo híbrido? Rápido. Por favor. Las escuelas, todos creen que se vuelven a regresar como estaban antes. Y muchos alumnos, aunque no lo crean, están felices estudiando así. En vez de levantarse a las seis de la mañana y llegar a las cuatro de la tarde a su casa, dicen, yo me levanto a las ocho, hago las tareas, trabajo, aprendo, acabo a las dos de la tarde y después puedo ir con mis cuates, puedo jugar los juegos que me gustan y estoy estudiando. Entonces yo creo que las grandes cadenas de colegios, los que son famosos, van a generar un nuevo modelo de negocio. El colegio tal, tal, presencial y el colegio tal en línea. Y, Pero yo y, creo, Carlos, es que eso con... depende
1: mucho del nivel del que estemos hablando, ¿no? O sea, ahí estás hablando de, de alumnos que pueden ya eh, estar solitos, los, los niños. Ya estamos hablando quizá de un quinto, sexto de primaria para arriba, ¿no? Para abajo está en chino. O sea, cualquiera de los que nos escuchen que tienen hijos chiquitos, dicen, no, 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 espérame, me urge regresar a los chamacos a la escuela, me da igual, no me vas a dar a elegir, yo te los voy a ir a votar a la escuela y no me importa, ¿no?
2: Sí, o sea, tal vez sí, de, me, de la mitad de primaria hacia arriba, ¿no? Claro. Pero si eso empieza a funcionar, imagínate cómo se podría transformar la educación, eh, no privada, sino la pública en México. Si se hiciera algo como debe de ser, es aparte que ahí, podrías tener a los... Sí, pero,
1: pero ahí estás, sí. ahí, ahí te estás metiendo en... Camisa de 11, bueno, no ¿eh? sí, Muchas más varas, o sea... Sí,
2: yo de política no hablo... Mejor, eh, mejor. Porque no, 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 no.
1: O sea, ahí le estás pidiendo peras al superolmo, ¿no? este Sí. No, no. Pero a ver, también hay otro tema. En Canadá, por ejemplo, en Europa, muchas escuelas dijeron, no, no, es para nosotros la convivencia entre los niños es, es salud mental para el infante, ¿no? Entonces, ese es... O sea, coincido contigo, probablemente, eh, a un esquema... Eh, universitario, preparatoria quizá, ¿no? Donde estás tratando ya de enfocarte a un estudio y sacar mejores, aprovechar tu tiempo de mejor forma, ¿no? Pero sí creo que pues la escuela, estos espacios también nos daban otras cosas y ayudaban a otro tipo de instrucción.
2: Ah, no, yo adoré estudiar en una escuela y mis amigos, y son desde que éramos chiquitos, los, somos los mismos cuates, pero vamos a aclarar algo, también había los que eran buleados y los que no la pasaban bien en la escuela, y los que toman clases con sus papás y que hacen, hacen escuela dentro de tu casa, esos tienen una nueva opción que claro. es estudiar digitalmente. Se va claro. a quedar, o sea, a, a alguien va a tomar ese modelo y se va a volver un, un, una empresa muy grande. Yo soy consultor de nuevos modelos de negocio. Eso es lo que hice una maestría. O sea, a mí lo que me interesa, entiendo que los psicólogos tienen sus puntos de vista. Yo lo veo desde el punto de vista comercial. Pero, eh, hay pero además
1: hay un punto muy importante que tocas, el que tú puedas acceder y eso va a pasar tanto en el mundo, lo dices en la conferencia, tanto en el mundo laboral como en el mundo educativo. Es decir, ya la territorialidad de donde tú vives ya no va a ser un limitante para tener acceso a determinadas cosas. Esto es, si tú quieres tomar clase con el mejor maestro de biomecánica, ¿no? o de astrofísica, o de lo, o de cocina incluso, ya no vas, ya no va a importar si no vives en esa ciudad. Y eso sí es un Totalmente. cambio de juego interesantísimo, ¿no? Y lo mismo sí. va a pasar con si tú eres un profesional sumamente preparado y puedes hablar probablemente inglés, español y algún otro lenguaje, te abrirá tu mercado como para que puedan consultarte y puedas trabajar si tú sigues viviendo en México.
2: Ese es el tercer punto, que es trabajo local, de global y local. Eh, empezó por los productos, los servicios hoy en día es las personas, o sea, los me, me lo dijo el CEO de Rappi, me dijo, nosotros ya no diferenciamos si contratamos a alguien de un país o del país donde estamos, ya se quitó ese, ese punto de, de la evaluación, ¿por qué? Porque eso teníamos que diferenciar antes, o sea, ¿por qué tenías que traer a un argentino a trabajar a México y pagarle transporte o de, de comprarle de auto, el un menaje. departamento, menaje? ¿Sabes cuánto gastaban las empresas? El CEO puede ser el CEO. Branson, el dueño de Virgin, Virgin Galactic, Virgin Atlantic, todas las empresas de Virgin inglesas vive en una isla en el Caribe y una vez le preguntaron que por qué él no trabajaba y dijo yo trabajo 12 horas al día la única diferencia es que vivo desde mi isla no sé por qué ustedes viven ahí tocas un punto bien importante
1: y ahí es otra de esas grandes preguntas que yo tengo todavía la duda de si eso podrá aplicarse a Latinoamérica yo te pongo un ejemplo ¿no? soy una agencia de publicidad no, o yo, yo contrato una agencia de publicidad y yo soy el cliente, quiero que mis ejecutivos vengan y me vengan, me vengan a ver acá. Si mi oficina está en Querétaro, esto es un caso real. Y entonces es ida y vuelta ese día, eh, tres horas de ida, tres horas de regreso, porque el cliente te quería ver en su escritorio, porque para eso estaba pagando. ¿Cómo haremos, desde tu perspectiva, para cambiar ese chip? Y que entonces el cliente diga, oye, confío que a través de la pantalla estás trabajando.
2: Pues uno es a través de plataformas que miden los KPIs y no nada más ahora nalga como dijiste, ¿no? Y hay muchos sistemas que lo están implementando. El otro día platiqué con uno de los directores de PricewaterhouseCoopers y le dije, ¿cómo están midiendo? Y dice, nosotros empezamos desde antes. En el momento que nos tocó esto, nos dimos cuenta que lo habíamos eh, planeado como si sabíamos que venía esto. Las empresas que lo vieron venir, que tenían esa fe, pues, lo hicieron. Las otras lo están haciendo ahorita sobre las rodillas, ¿no? O sea, a la velocidad. Pero hay plataformas hoy en día maravillosas para poder controlar cuándo te entregan, a qué horas te entregan. Va a haber sido tan largo esto que ya no vamos a recordar lo de antes. Eh, a mí un cliente me dijo, es que si no vienes a mi bodega, a mi fábrica, entonces no te contrato. ¿Sabes qué le contesté? Ok, ¿no? Dijo, no, 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 no. ¿Qué te pasa? Le dije... Yo trabajo en línea, no salgo prácticamente de mi casa. ¿Por, ¿Por qué tengo que ir a tu fábrica? Pues para que entiendas cómo es mi fábrica. Pues dame un video algo, no sé. Acabó, me enseñó videos y me dijo, tienes razón, es lo mismo, ¿verdad? Sí, es lo mismo. Bueno, mira, no sé quién lo va a forzar, si el cliente o el proveedor de servicios, el que está desesperado va a tener que agarrar un coche y manejar otra vez tres horas. Pero... Antes yo para ir a dar una conferencia a Los Cabos, me iba un día antes, llegaba, claro, hotel, lo que quieras, tomaba un avión, pero perdía 48 horas de, de mi tiempo. Ahora la conferencia dura una hora y fue, bueno, más la preparación sí, fue claro. una hora. Entonces...
1: Pero bueno, ya iremos a, hacia la parte de entretenimiento que ahí, hay, hay, eh, escuché en tu conferencia algo que me, que me llamó mucho la atención sobre el, el tema, por ejemplo, de los congresos, ¿no? El, lo, eh, tú sabes muy bien que a nivel de turismo, el turismo médico, por ejemplo, es, es, o sea, le daba de comer a muchos de los hoteles de la Riviera Maya, ¿no? Creo, Carlos, a ver si yo lo estoy entendiendo bien, tú dices, se acabaron los seminarios, se acabaron los congresos, se acabaron las presentaciones. Hace unas semanas varios amigos míos estaban lamentándose en sus redes sociales de que, pues esta vez no hubo una edición del CES, del Consumer Electronics Show de Las Vegas.
2: Sí, claro.
1: Y, eh, pues sí, o sea, parecería que todo eso probablemente ya va a quedar en el pasado, porque, pues qué necesidad, tú dices habría de que todo el mundo se traslade. Creo que la diferencia quizá está, si lo estoy leyendo bien en, en lo que tú estás tratando de ver como tendencia, en que para que la gente se mueva hacia algún lugar, tiene que haber algo que no es nada más la chamba. Porque si es solo por chamba, no se va a mover. Tú dices, yo predigo que el 50% de los uh, hoteles de business sí. van a desaparecer, van a cerrar, porque no va, no va, ya la gente no va a viajar para trabajo. ¿no? lo va a sustituir por eh, juntas en línea, por las llamadas van a sustituirse por videollamadas, etc. Pero, ¿qué pasa con, por ejemplo, estos seminarios a los que tú sabes que, que pues hemos ido a dar conferencias, en donde tienes estos médicos que invitas para papacharlos. De lo último yo creo que me tocó de trabajo hacer, antes de que estallara la pandemia, fue acompañar a Carla Iberia Sánchez a, una, a un congreso médico en la Riviera Maya. Y tenías gente de todo el mundo... Eh, esperando un día de conferencias para presentar un, un medicamento que era revolucionario, ¿no? Sí, los médicos querían saber del medicamento y los laboratorios querían que se diera a conocer este medicamento y por eso apartaban algunos días de la agenda del médico que podría perfectamente seguir atendiendo pacientes, ¿eh? Pero los médicos que nos escuchan, que hay varios que escuchan este podcast, te dirán, oye, no, no, espérame. Es un ratito como para poder convivir con otros médicos, platicar en un entorno relajado, en un lugar muy bonito, ¿no? Y gustoso voy, porque además no lo pago yo, y me invitan para poder conocer eso. Es un extra, además, del, de la chamba.
2: ¿Conoces el modelo de, de todas las plataformas tipo Amway o de... Sí. Los que son por multimedia. piramidales. Uh -huh. Piramidales. Ok, imagínate que eso cambiara a que en vez de pagarte para ir a un lugar, te pague un viaje de verdad de, en un barco para cuatro mil personas. O sea, que, que de veras vayamos a entretenernos y, y la información eh, sea por. si ¿Sí me doy a entender. O sea, sí, sí. ¿quién dice que lo que es un premio a la fuerza tienes que estudiar? O sea. Ah, no, ¿sí es, a la que inter... ¿Es a lo que sí, voy. Es lo Sí, o sea, puta, de, alguien decidió en el, en el mundo que lo que era, eh, cuando era trabajar, eh, podías revolverlo con, con diversión y entonces tienes que estar cuatro horas para que yo te dé cuatro horas de jugar golf. Bueno, a lo mejor los congresos van a ser jugar golf. Y, y, y mientras las conferencias van a ser en una pantalla, ¿no? Donde
1: coincido contigo es donde probablemente ya no vas a traer al conferencista que tuviste que volar de la India para que esté en tu evento y, ¿no? Yo todavía quiero apostarle un poco más hacia la parte vivencial, ¿no? A de que no va a ser lo mismo verlo en una pantalla que verlo en vivo. Pero ahí es donde creo que a lo mejor si no se envuelve en una experiencia completa, que es otro de los puntos que viene a continuación, ahí sí desaparecerá. Es decir si tú a tus empleados te los llevas a chaleco a hablar de las prospecciones para el nuevo año y lo tienes que pagar y llevártelos a otro lugar, probablemente sí dirás eh, mejor eso hagámoslo remoto, ¿no?
2: No, yo lo que digo es que yo no digo que no va a haber premios mi, mi punto es lo que cuando sea diversión va a ser diversión y cuando sea trabajo, trabajo, trabajo. va a ser trabajo y, y, yo, y lo que tú que dices ahí es y...
1: el trabajo va a ser eh, remoto y la diversión sí va a
2: ser presencial sí porque, como lo dije hace rato, nos divertimos de frente. A los humanos nos. Ha, a mí me encanta la gente, es lo que más me gusta de los proyectos. Pero irme a sentar con, con puras personas y no hablar más que lo que queda en la noche, pues, como ¿para qué, no? O sea, no, no sabemos de dónde salieron todas esas ideas. Es como tú, tú viste las primeras presentaciones de Steve Jobs cuando lanzaba las cosas de Apple. Ahora. Samsung, todo se parece a eso, Claro, es, es chistoso, porque un día a Steve Jobs se le ocurrió eso, todos lo copiaron, entonces van a empezar a, a hacer otros otra cosa, un laboratorio les va a inv eh, invitar a un, a, a un barco sin conferencias, a cuatro mil, les va a hacer una prueba de COVID antes de que se suban, se van a subir y van a decir, no bueno, yo no vuelvo a ir a un congreso de esos en mi vida, o sea... Porque a eso no es que no nos van a dar las pláticas? No, 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 las pláticas te las vamos a dar regresando. Todos van a estar escuchando la plática, o sea, porque van a decir, no, estoy tan agradecido. Es que hay, hay industrias que, que, que se perdieron, o sea, así como los grandes edificios. o las claro. ¿a quién se le ocurrió eso? no? Mira,
1: ya que estamos hablando de los médicos, tu punto 5 tiene que ver con eso. ¿Cómo vamos a ir al doctor?
2: Los grandes futurólogos, a mí me caen muy bien, desde Alvin Toffler, que era el de hace muchos años, hoy Michu Kaku, que es al que más respeto, eh, eh, hablan de lo que va a pasar en 20, 30, 50 años. Me he dado cuenta que no a mucha gente le interesa saber lo que va a pasar en 50 años y que un excusado va a ser el que te va a hacer los análisis y van a saber si te va a dar cáncer, pero eso lo hace dentro de 30 años. Bueno, a ver qué pasa en 30 años. Ahorita lo que le interesa a la gente es que descubrió que puede hablarle al doctor, pagarle la mitad de la consulta en el momento que quiere, sin tener que ir hasta el otro lado de la ciudad, esperar en su consultorio una hora. O sea, de veras, a veces ir al doctor quitaba cuatro horas. Era ridículo Y eso si sí, el doctor te, te
1: atendía a tiempo, porque muchas veces te echabas horas en la sala de espera, ¿no?
2: Horas. Para los 15 minutos, claro, hay cosas que no se pueden hacer todavía, que se necesitan más aparatitos que se están desarrollando, pero hay otras que toda la psicología, toda la... Eh, doctor, algo de la piel, tengo esto, a ver, déjame verlo, pone una buena cámara, buena iluminación. Mira, al principio yo hice una entrevista a doctores y, y me decían, no, está muy mal cobrar. Después me dijeron, bueno, no está tan mal. Hoy me dicen todos mis amigos doctores que ya lo tienen, que tres días van a hacerlo en línea y y dos en su consultorio. Porque de todas Ellos maneras les estamos, su...
1: les estamos llamando a los doctores que son amigos nuestros para pedirles eh, consultas por WhatsApp. Entonces es poner orden a eso y decir, a ver, vamos a hacerlo profesional de los dos lados. Es decir, porfa, dame un espacio para que podamos platicar 15 minutos, que me veas, me escuches y me pongas toda la atención. Y de ahí ya vamos viendo, ¿no? Si me mandas un, un análisis de laboratorio, te los mando. Pero ciertamente, y, y además a los médicos en esta circunstancia, les evita el contacto físicamente con... El, el contagiarse, vamos.
2: ¿Tú sabes cómo se está atendiendo el COVID en el hospital ABC, el hospital tal vez de los más reconocidos en México?
0: Eso nos lo va a contestar Carlos el próximo viernes en la segunda parte de este episodio. Nos hablará de la nueva misión que unirá a los científicos de todo el mundo una vez que se resuelva la crisis del COVID, cómo será el turismo de experiencia digital, lo que más valoraremos ahora, el plazo en que la inteligencia artificial causará despidos masivos y de cómo será comer, vivir y amar a distancia. Si no lo has hecho ya, por favor suscríbete a este podcast en tu aplicación de streaming favorita. Estamos en Instagram en Podcast Días Extraordinarios y en arroba Juan Luis R Pons. Uno de los regalos de este año que inicia fue un mensaje de Gabriel Mancera, un gran amigo con el que no había coincidido desde hace ya unos años y que trabajamos juntos. Qué felicidad saber de ti, Gabriel, y que ya escuchas el podcast. Saludos a ti y a tu familia. Y en lo que nos podemos abrazar de nuevo y descubrimos juntos lo que nos depara el 2021, que ustedes y sus familias estén muy bien.